0: Je suis en train de prier maintenant qu'aucun qu esprit de distraction, qu'aucun esprit de fatigue, qu'aucun esprit de mort, qu'aucun esprit de maladie, ne vienne toucher ton corps Ni ta famille dans le nom de Jésus Qu'aucune mauvaise nouvelle Ne puisse frapper à ta porte Durant ce temps de prière Qu'il n'y ait rien d'impur Qui ne puisse entrer dans ta maison Que l'éternel te place sur les sommets, Que l'éternel te mette sur sa colline Que là où tu seras Tu puisses voir le mal arriver de loin Et que tu puisses interférer Contre ce mal La Bible déclare il envoya sa parole Et sa parole est guérie Je suis en train de prier dans le nom de Jésus que durant cet espace de temps ces 14 journées de temps Seigneur que la gloire de l'éternel soit palpable Seigneur merci Père parce que tu es en train de disposer nos cœurs à te recevoir à te recevoir depuis vendredi j'ai cette image qui me vient à cœur et ça me revient encore j'ai cette image comme si une personne prenait, ses, prenait tous ses, toutes ses affaires toutes ses affaires avec son gouvernement et venait s'installer il dit c'est pendant ce temps je m'installe pour traiter les affaires courantes je suis en train de dire à quelqu'un Dieu descend avec son gouvernement il descend avec son gouvernement bénis ta parole sanctifie ta parole dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu t'es choisi. Et durant toute cette semaine, Seigneur, utilise-moi selon tes, ton désir. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Seigneur, remplis-moi afin, Seigneur, de gloire, d'annoncer les vertus de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Amen. Calom bien aimé dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue à ces temps merveilleux de culte où nous sommes en train de débuter notre retraite de 14 jours. Peut-être que tu n'as jamais jeûné, c'est pour toi la toute première fois que Dieu te donne la force. Peut-être que tu te dis, Je ne jeûnerai pas, qu'il soit fait selon ta foi. Mais pour vous tous qui avez certaines prescriptions médicales, comme l'a dit le diacre David, prière de voir le secrétariat. Si vous voulez, nous pouvons vous envoyer via WhatsApp, via vos les emails, certaines recommandations pour pouvoir bien jeûner. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'esprit de prière, l'esprit de supplication, l'esprit dans lequel nous avons soif de Dieu parce que le thème de notre retraite, notre, le thème de notre retraite, c'est la soif, mon âme a soif, soif du Dieu vivant. Et ce passage, nous le trouvons dans le psaume chapitre 42. Nous allons lire, faire une longue lecture. Je pense c'est 11 versets. Le psaume 42, verset 1 jusqu'au verset 11e, au verset 12e. La Bible dit ceci Au chef, de, au chef des chantres cantiques des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Frère, vous pouvez jouer au synthé, s'il vous plaît. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. « Mon âme a soif et a soif du Dieu vivant. Quand irai je paraîtrai je devant la face de Dieu Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?»« Où est ton Dieu ?»« alléluia Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Pourquoi es-tu abattu Pourquoi t'as battu mon âme et je mis tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Ermont, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit des ondes, de tes ondes. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous le pression de l'ennemi Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et en me disant sans cesse, où est ton Dieu Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu je le louerai encore Il est mon salut et mon Dieu Amen Avant d'entrer dans ce vif du sujet bien aimé Je prie que l'Esprit de Dieu Me donne la force de communiquer sa, sa pensée Et voilà pendant 14 jours par la grâce de Dieu Je peux dire 12 jours Je me tiendrai du haut de cette chair chaque soir Pour parler au peuple de Dieu Durant cette semaine, alors que j'avais déjà commencé ce temps de prière, il y a plus d'une semaine, le Seigneur m'a donné le message et je suis en train de vous mettre cela déjà pour dire à vos agendas parce que chaque soir, nous serons là pour parler. Demain, je parlerai sur les préalables pour avoir soif ou les choses qui déclenchent notre soif. Lundi soir, pendant 30 minutes, je ne sais pas si j'atteindrai, je finirai le message. Le mardi, je parlerai sur les choses qui doivent maintenir notre soif. Le mercredi, je parlerai sur les choses qui augmentent notre soif. Le jeudi, les choses qui diminuent notre soif. Vendredi, j'étais en train de prier, c'était normalement les choses qui stoppent notre soif. Mais le vendredi, ça sera j'ai soif ou la soif de guérison ou de délivrance. Il y aura un service de délivrance et de guérison Par la grâce de Dieu Ce n'est pas moi qui vais faire ce service, c'est Dieu Parce que nous croyons, bien aimé, que lorsqu'il y a la soif Il faut qu'il y ait des âmes qui soient délivrées Il faut qu'il y ait des âmes qui soient guéries Il faut qu'il y ait des âmes qui soient consolées Il faut qu'il y ait des vies qui soient délivrées par la puissance du Dieu vivant et Je crois, bien aimé, c'est une notion de la soif quand Christ est venu ici-bas sur cette terre, il a donné sa mission. Et pour remplir sa mission, il a dit pour délivrer. Et nous allons délivrer par la puissance du nom de Jésus. Nous allons prier pour toutes sortes de maladies. La Bible dit on l'amène à toutes sortes de maladies. Il est guéri. Et je crois bien aimé que la puissance qui, qui s'est manifestée avec Jésus-Christ, qui a travaillé avec les apôtres dans l'église primitive, c'est cette même puissance qui va agir durant ce temps de retraite. Je ne sais pas quel est ton degré de maladie, mais moi je connais un Dieu qui est au-dessus de cette maladie. Et je prie dans le nom de Jésus, frères et sœurs, vendredi, il y aura un service. Et la semaine prochaine aussi, la semaine qui suivra aussi, nous aurons un service. Bien aimés, parce que nous voulons que les gens puissent sortir restaurer. La restauration du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ce que Christ est venu proclamer ici bas sur terre. Et nous croyons, bien aimés, qu'il nous a ouin pour des temps comme ceci. Je crois, bien aimé, que... Tu dois, nous devons prier parce que tout ce que nous allons le faire, nous le ferons par la, par la foi et par la directive du Seigneur Jésus-Christ. Mon âme a soif de Dieu. Tel est le désir jaillissant au plus profond des entrailles de ce roi, David. Cela venait des entrailles de son cœur et c'est ce qu'il vivait en l'instant présence. Ceux qui racontent cette histoire, ce sont les fils de Corée. Je ne sais pas s'ils vivaient l'instant présent que David, par lequel David traversait. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient en train d'amener une narration de ce que ressentait le cœur de David. Les fils de Corée étaient des descendants de la tribu de Lévi. Ils étaient des chantres pour Dieu. Ils sont en train de raconter cette histoire que nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 15, 2 Samuel plutôt. Chapitre 15 jusqu'à 17, jusqu'à 18, où David, le grand roi David, est en train de fuir son fils Absalom. Bien aimé, je ne sais pas si vous m'avez allumé le chauffage ici, mais s'il vous plaît rafraîchissez ce côté. Il est en train de fuir le grand roi David, plutôt son fils Absalom. Absalom, s'est insurgé contre son père. David a connu deux périodes sombres dans l'histoire de sa vie. La première période, c'est lorsque Dieu est venu le oindre comme roi, alors qu'il avait destitué Saoul. Dès que Saoul a vu que David était un roi, il va commencer, plutôt que David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, il va commencer à le combattre parce qu'il savait que Dieu l'avait appelé. Ils avaient cette histoire, bien aimé, lui-même va témoigner dans Samuel chapitre 25. Il va parler, il dit, je sais que Dieu t'a choisi comme roi. Quand je serai parti, fais avec, traite avec moi une alliance, ne tue pas ma descendance. C'était cette période, bien aimé, où David va fuir Saoul pendant plusieurs années. Et cela, nous pouvons lire le psaume chapitre 63, quand il est en train de parler. Mettez-moi le psaume 63, s'il vous plaît. Il est en train de parler de cette période grise de sa vie, sombre de sa vie. Mais cette fois-ci, il est en train de décrire, il parle du roi Saoul, mais il utilise toujours le même psaume. Il dit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée, sans eau. » Ainsi, je contemple, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Nous pouvons nous limiter là. Mettez un peu, car ta bonté, mettez-moi le verset 3, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des maigras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres de ma bouche. Je te célébrerai tout cela quand il était dans un moment de calamité. La deuxième partie sombre de sa vie, c'était face à son fils Absalom. Mais cette fois-ci, ce n'était pas Dieu qui avait voulu cela. Cette période sombre était causée par David lui-même. David s'était éloigné de Dieu. Il avait commis un péché infâme. Il allait coucher avec Beersheba qui était la femme de son, de son plus vaillant soldat, Durie. Il, il, allait, il allait la prendre et il a ouvert une porte. Il a ouvert une porte, il a ouvert une porte. Et ce qui a fait que la conséquence, il y a eu de viols dans sa maison. Il y a eu de meurtres dans sa maison. Et Absalom, un jour j'en parlerai frères et sœurs, quand je lis l'histoire de ce jeune garçon qui est mort. J'ai eu un terme, j'en parlerai un jour. Parents inconscients. Enfants violentés. Société bousillée. Inconscient. David a été inconscient. Il a ouvert une porte et la conséquence du péché était là. Sam Absalom, qui avait gardé la rancune contre son frère, qui avait violé sa sœur, va maintenant connaître l'infamie. Il va maintenant coucher même avec les concubines de David, sous le conseil d'Achitophel. Quand je lis cette histoire, on me dit que le conseil d'Achiptophel était même plus, était même, avait plus d'importance même que la, la parole de Dieu. Un conseiller de David, lorsqu'il parlait, David l'écoutait même. Il savait que son conseil venait de Dieu. Il n'avait même plus besoin de conseiller David. Mais nous ne sommes pas là. David est obligé de fuir devant son fils Absalom. Comme je le disais, cette fuite n'est pas voulue par Dieu, mais causée par lui-même. Absalom vient de le détrôner. Absalom a fait un coup d'état. Quelle humiliation, quelle honte pour celui qui est respecté de tous, par tout le peuple d'Israël. Il fuit. Laissant derrière lui tout, ses concubines, tout, sa royauté, son trône. Il est en train de fuir Avec ses fidèles compagnons Avec une partie de sa famille Il est en train de fuir Il n'a pris que le nécessaire Il part Waouh, David Combien de temps va durer cette fuite Combien de temps va durer ce trajet Je ne le sais pas Mais ce qui est certain c'est que David a traversé à un moment donné, un désert, pas un désert spirituel. Il a traversé un désert physique, un désert naturel. Nous l'avons vu dans le psaume 63. Mais là, lorsqu'il était en train de fuir, il a aussi traversé un désert. Il est passé de ville en ville. Le temps me manquerait de parler de toutes ces villes. Mais regardez ce qu'il est dit dans 2 Samuel, chapitre 17, le verset 27 à 29. Lorsque David fut arrivé à Mananaïm, Jobi, fils de Nashak. De Samuel, chapitre 17, 27 à 29. Scobie, fils de Nachak, de Rabat, fils d'Amnon, Makir, fils d'Amniel, de Lodébar et Barzilai, le Galaïte de Rogilim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des, des fèves, des lentilles, des petits pois, j'espère que ça ne vous donne pas faim du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vaches. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui afin qu'ils mangeassent. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif. Où Dans le désert. Dans le désert. Je suppose, bien-aimé, je dis bien, je suppose. David va se servir de cette expérience assez douloureuse du désert dans laquelle lui et sa troupe, souffrant de faim, de fatigue et de soif, va implorer Dieu dans ces termes que nous venons de lire « Mon âme a soif de ta présence ». Mon enfant a fait soif du Dieu vivant. Il était dans ce désert, alors qu'il est en train de souffrir de faim, alors qu'il est en train de souffrir de soif. Il va prendre cette expérience négative pour rechercher ce Dieu qu'il avait abandonné. Les commentateurs disent que lorsque David est devenu roi, il a composé peu de poèmes, il s'était détourné de Dieu, il avait abandonné ceux qui faisaient sa force, sa lutte, sa harpe. Il avait abandonné ces choses. Il était tellement concentré sur la royauté qu'il avait oublié la présence de Dieu. Il a fallu que Dieu puisse créer un désert dans sa vie pour qu'il puisse se rendre compte que je suis loin de Dieu. Je prie, frères et sœurs, toi qui es loin de Dieu, que Dieu crée un désert dans ta vie pour que tu puisses le rechercher. Bien aimé, quand j'étais en train de préparer cette retraite, Dieu me disait, il y a deux types d'assoiffés qui viendront. Le premier type d'assoiffé, ce sont ceux qui ont réellement soif de Dieu. Ils viennent parce que leur cœur est en train de rechercher Dieu. Ils viennent parce qu'ils ont soif de Dieu réellement. Il y a d'autres, c'est Dieu qui va créer la soif dans leur cœur. Pourquoi Parce que ça fait longtemps qu'ils ont jeûné. Ça fait longtemps qu'ils ont prié. Ça fait longtemps qu'ils ont cherché la face de Dieu. Ça fait longtemps qu'ils ont ployé les genoux à terre. Pourquoi Parce qu'ils sont devenus autosuffisants. Parce qu'ils pensent que Dieu, ils n'ont plus besoin de Dieu. Et Dieu va créer, il va te créer un désert. Il va créer des absalons qui vont te pousser à aller dans le désert. Deux types d'assoiffés. On est ensemble. Alléluia. Il va implorer pleurer, Dieu. J'ai soif de ta présence. Ah, oh, David, enfin C'est ce David que je voulais. C'est David berger qui pouvait dire, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera reposer sur les verres partout. Lui, il pouvait le dire. C'est ce David que je cherche. Ça fait longtemps, David, que tu m'as cherché comme cela. Il fallait un désert dans ta vie. Il fallait une crise. Quelquefois... Dieu aime les situations de crise, oh non, ce n'est pas le diable qui est derrière, c'est Dieu, c'est Dieu qui est derrière cette situation de crise, quelquefois ce n'est même pas Dieu, c'est toi-même, tu, tu crées cette propre situation de crise, Dieu te dit ne va pas te marier avec cet homme, tu vas te marier, ne fais pas ceci, tu fais cela, tu désobéis à Dieu, Dieu qu'est-ce qu'il va faire, il va créer un temps de crise, il va dire ton péché t'atteindra et tu te rendras compte que tu as commis l'erreur. Je fais telle chose, ça ne marche pas. Je fais telle chose, ça ne marche pas. Je, je fais telle démarche, ça ne marche pas. Dieu dit, rentre dans ma présence. Je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Tu auras lié des démons. Tu auras chassé les démons. Tu auras parlé, oh c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père. Ce n'est pas lui, c'est toi. C'est toi qui as ouvert une porte. C'est toi. Et Dieu veut que tu reviennes au pied de la croix. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et que dit-il après? Purifiez vos cœurs. Alléluia. Qu'est-ce donc la soif On va avoir soif. J'ai eu deux définitions dans les dictionnaire. La première définition, on nous parle de cette soif générale. C'est un besoin qui se fait ressentir par l'envie de boire de l'eau. C'est un besoin qui se fait ressentir par l'envie de boire de l'eau. C'est un besoin... Pour ceux qui ont fait la psychologie, qui ont étudié la pyramide de Maslow, il définit la soif comme étant un besoin physiologique ou un besoin primaire. Je ne suis pas psychologue, mais je me souviens des cours de psychologie que j'ai eu. Et dans ce besoins physiologiques il y a le besoin de manger, de se nourrir, de se vêtir. Je pense aussi de, un, de dormir. Voici, merci. C'est ça, ça le besoin primordial. Nécessaire à toute vie humaine. Tu manques d'eau, tu meurs. Quand je vois ces Bushmen, ces gens qui sont dans le désert du Kalahari, ce sont qui, ces gens qui sont dans le désert, qui sont à la recherche de l'eau, ils marchent des heures et des heures. Je ne sais même pas comment ils tiennent. Ils marchent des heures. Leur constitution physique est déjà habituée pour trouver un point d'eau, un oasis, afin de, de se ravitailler en eau. Sous une chaleur tropicale, une chaleur aride. Ils sont en train de chercher cette eau bien-aimée. Une personne qui se prive ou qui est privée d'eau est appelée à mourir. Nous avons la preuve avec Jésus-Christ. À un moment donné au bois de la croix, on aime souvent parler de cette parole de Christ. Il va dire, j'ai soif. Au lieu de lui donner de l'eau, on va lui donner du vinaigre. Après avoir expiré, qu'est-ce qui s'est passé il va mourir. Bien aimé, l'eau joue un rôle important dans notre corps. Je ne suis pas médecin, mais je pense que les médecins sont mieux placés pour l'expliquer. C'est pour cela que je vous encourage, même dans ce temps de retraite, on a dit boire au moins 2,5 litres d'eau. Mais Moi-même, je me pose la question, comment ça va entrer dans mon ventre Je ne suis pas vraiment un grand buveur d'eau, mais bon, voilà. Mais je dois faire cette... cette pourquoi? Parce que ça doit irriguer le sang, ça doit, ça doit, irriguer mes reins. Bien aimé, c'est important. C'est important. Vous qui faites des jeunes, j'ai appris qu'il y a des gens qui font les jeunes à sec. S'il vous plaît, ne dépassez pas la limite. L'eau est importante. J'ai besoin de l'eau. Il faut parce que l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Ça te donne la vie. L'eau est indispensable à la nature humaine, bien-aimé. Mais la deuxième définition qui va dans le sens du thème de notre retraite que nous aborderons durant ces 14 jours que j'ai trouvé dans la roue, c'est celui-ci. Un désir ardent, impatient, passionné de quelque chose. Oh, ça, j'ai aimé. Un désir ardent, un désir impatient, un désir passionné de quelque chose. Et c'est ce que ressentait David. Bien qu'étant dans ce désert naturel et manquant d'eau, souffrant de soif, sa soif n'était pas qu'il s'abreuve de l'eau naturelle. Sa soif à lui, c'était qu'il s'abreuve de l'eau spirituelle, de cette eau dont il avait l'habitude de s'abreuver. Et cette eau, c'était quoi La présence de Dieu Il dira, mon âme a soif oh mon âme a soif, mais mon âme n'a pas soif de l'eau physique. Mon âme n'a pas besoin de l'eau naturelle. Mon âme a besoin de cette eau spirituelle, de cette eau spirituelle dont Ésaïe veut dire, celui qui a soif, qui vient, qui vient aux eaux et qui boit, venez acheter même sans argent. J'en parlerai à la fin de mon message. Ce message comme Christ, la Bible dit le dernier jour, le, le jour de la grande fête, Jésus se tenant debout. Il a dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je n'ai pas soif d'autre chose, Dieu. Je n'ai pas soif que tu me gardes de mes ennemis. Je n'ai pas soif que tu me donnes un mariage. Je n'ai pas soif que tu me lèves au-dessus de mes ennemis. Je n'ai pas soif de, de vivre une prospérité. Ce que j'ai soif, c'est ta présence. Oh, j'ai besoin de ta présence, Dieu. Parce que je sais que lorsque je suis dans ta présence, je suis au large de toutes ces choses. Bien-aimé, entre un banquier et la banque, qui préférez-vous? Quand vous savez que les banquiers, la banque appartient au banquiers. Vous avez aimé la banque ou vous allez aimer le banquiers. Aujourd'hui le problème c'est que nous cherchons la banque mais nous oublions les banquiers. Parce que les banquiers c'est celui qui a le chéquier. Les banquiers c'est celui qui a le dernier mot. Les banquiers peut ordonner à sa secrétaire de te donner de l'argent sans que toi tu le saches. Mais toi tu vas à la banque. Pour avoir la banque tu dois passer par les protocoles, les services. Mais quand tu as les banquiers tu as la banque. que nous oublions frère mais écoutez il dit je n'ai pas soif dieu il dit ceci la preuve lorsqu'il dit je désire voir dieu il dit quand irai-je et paraîtrai-je devant sa face quand irai-je oui bien aimé l'arche qui était le symbole de la présence de dieu était resté à jérusalem alors que david fouillait absalom là où absalom était il en était privé. Il était privé de l'arche de l'alliance. Il va se souvenir, mais Seigneur, j'avais cette arche avec moi. J'avais cette arche le jour où je suis allé commettre l'infamie avec Bersheba. L'arche était toujours là. Mais Seigneur, au lieu d'aller dans ta présence, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé vers Bersheba. Je commençais à me promener. Je commençais. Oh Seigneur, si je savais. C'est pour cela que j'aime beaucoup un homme qui s'appelle Samuel. Un homme qui est devenu une référence historique. Un homme qui est né après la prière d'une femme qui s'appelle Anne. Elle a prié pendant des années. Cet enfant est arrivé, cet enfant a été offert à l'éternel. Et lorsque vous êtes dans, la, dans le 1 Samuel chapitre 3, le premier verset on dit, « Au temps de Samuel, mais Samuel, mais il y avait Élie il y avait les fils d'Élie. pourquoi Samuel devient une référence, parce que Samuel la Bible dit, les visions, de Dieu, les visions de Dieu les visions de Dieu étaient peu fréquentes et la parole de Dieu était rare mais Samuel qui était couché où là où il y avait l'arche de Dieu la présence de Dieu, la Bible dit que la lampe de l'éternel n'était pas encore éteinte Samuel était dans la présence de Dieu, Élie était couché à sa place mais on devient Samuel à cause de la présence de Dieu à cause de la soif de Dieu Samuel devient une référence après cette retraite, tu deviendras une référence de ta famille. Tu deviendras une référence. Tu deviendras une référence. Pas à cause de tes diplômes. Pas à cause de tes connaissances. Pas à cause de ta grandeur. Pas à cause de ton nom. Pas à cause de ta position sociale. Tu deviendras une référence. Parce que lorsque tu parleras, on va sentir que tu viens d'une quelque part, d'une autre direction. Tu viens, tu étais dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. La soif de Dieu nous fait grandir en autorité. Let's ce Samuel qui était en train de tâtonner, qui ne savait pas comment Dieu parlait, Et Dieu Eli va lui dire « Si, tu t'appelle, tu dis parle car ton serviteur écoute. » Mais suivez avec moi. Mettez-moi un Samuel chapitre 3, le dernier verset. La Bible dit « L'Éternel continue à apparaître à Samuel en Silo. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, ont su que Samuel était qui ?» Hallelujah. La, verset 21. « L'Éternel continue à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révéla à Samuel dans le Silo, par la parole de l'Éternel. » Mettez-moi le verset. Il y a un verset qui suit où montez. On dit car tout Israël, mettez le verset 20 alors, le verset qui vient avant. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Il n'est pas venu avec un diplôme. Il n'est pas venu avec un incité de l'Éternel. Il n'est pas venu en disant « Dieu m'a établi. » Les gens ont constaté. Ils ont constaté ce petit Samuel-là. Il commence à recevoir quelque chose. Mm, 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 mm. Ces choses qu'on voyait dans Élie reviennent dans Samuel. La Bible dit « Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba reconnu Samuel était établi. » Il n'est pas venu se prononcer « Je suis prophète. »« Non, tu ne vas pas parler. » Mais les exploits que tu feras Parlera pour toi Parce que tu as été dans le silo de Dieu Tu as été dans la profondeur de Dieu Tu as été dans la présence de Dieu Tu as étanché ta soif On ensemble Oui David était privé Il avait regretté Privé Surtout dans ce temps par lequel il traversait Bien aimé dans le Seigneur Rien dans ce monde n'équivaut à la présence de Dieu Diacre Gauthier, s'il vous plaît, mettez de l'air, s'il vous plaît Je sens vraiment que c'est une chaleur qui se dégage, je vais m'excuser Mettez même la, la, la climatisation, je ne sais pas où vous arrêtez Merci bien Rien dans la présence de Dieu n'équivaut bien-aimé dans nos vies Ni l'or, ni l'argent, ni la sécurité, ni un carnet d'adresse N'équivaut à la présence de Dieu Rien Rien n'équivaut à la présence de Dieu Rien, bien-aimé « Rien Rien !»« Oh !»« Tu peux avoir rencontré les grands de ce monde. »« Tu peux avoir parlé aux grands de ce monde. »« Rien n'équivaut. »« Oh oui, c'est vrai, c'est un honneur, mais rien n'équivaut. »« Quand je parle à Dieu, je parle aux grands des grands. »« Au roi des rois. »« Celui qui a prononcé sa parole. » qui dit un mot, la chose arrive. Écoutez bien-aimé, et David le savait, écoutez ce qu'il dit dans le psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel. Pourquoi? Pas pour lui demander un mariage, pas pour lui demander la guérison. Il dit pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer sa face. Oh, je vais lire encore avec, avec un autre passage, bien-aimé, dans la version Osterval. Écoutez ce qu'il dit j'ai demandé une seule chose à l'éternel et je la recherche c'est d'habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pourquoi pour contempler la beauté de l'éternel et pour visiter son palais Wouah! Pour visiter son palais On se précipite pour visiter le palais du roi des Belges On se précipite pour visiter la maison blanche On se précipite pour visiter Je ne sais pas Toutes ces grandes maisons Mais il n'y a pas il n'y a pas une maison qui équivaut à la maison de l'éternel Le jour où Jean a eu cette grâce De visiter le palais Le palais céleste Il n'a pas su décrire Il a dit ça ressemblait Je vais C'était comme c'était. Pourquoi Parce que les lettres de l'alphabet Mises ensemble toutes les phrases de Voltaire, le mots anglais, les mots russe, le Tchiluba, le Swahili, le Néerlandais, je ne sais pas. Toutes ces langues bien-aimées ne peuvent décrire ce qui se passe dans la présence de Dieu. Oui, acclame-le. Sois libre de l'acclamer. Sois libre de l'acclamer. Rien. Rien du personne ne peut décrire. Lisant le livre d'Apocalypse, lorsque Jean est entré, il a dit cela ressemblait. Je voyais comme ça ressemblait comme. C'était comme des pieds de saphir, comme des. Mais pourquoi? Il dit non, c'est incomparable. Je, je n'ai jamais vu rien vu d'aussi intense, d'aussi pur, d'aussi éclatant. Oh oh oh, je n'ai rien vu d'aussi. Non, je n'ai rien. Aucune beauté ne peut être oh, frère La présence de Dieu. C'est pour cela, frère. Quelquefois, dans la présence de Dieu, je préfère mieux me taire. Je contemple sa face. J'admire vous voyez seulement des larmes couler mais tu comprends pas, je suis déjà dans le parvis de l'étaler, oh je peux voir la maison blanche, je peux voir là où Barack Obama s'était assis, je peux voir là où on avait, on avait signé le traité je ne sais pas, de la libération de l'esclavagisme je peux être là, je peux prendre des photos, mais rien n'équivaut à la présence de Dieu, quand j'entre dans la présence de Dieu, je me posterai devant lui, je suis en train de l'adorer je suis en train de le célébrer j'oublie que je suis président, j'oublie que je suis pasteur, j'oublie que je je suis PDG, j'oublie qui je suis, je suis en train de venir devant la présence, je m'agenouille devant lui parce que lui seul est digne d'être assis sur un trône très élevé, toi seul est digne de recevoir louange, honneur, adoration, acclamation. C'est pour cela, Apocalypse chapitre 5. Parle de ce, cette chose où Christ, on a dit qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le seau. Jean a dit, je regardais que personne ne fut trouvé digne et je pleurais abondamment. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, parce que car voici, voici l'agneau car voici, voici l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu, le lion de Juda. Mettez-moi Apocalypse 5, et puis il dit, je vis, je vis, je vis un agneau comme immolé, je vis un agneau comme immolé, qui prie, qui prie le livre de la main droite. Oh, mettez-moi cela. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le seau, Écoutez la suite. Et, et, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fout, ne pute ne pu ouvrir le livre ni le regarder et, et, rapidement. et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder et l'un des vieillards me dit je suis là pour dire à Kaka ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sauts. et je vis au milieu du trône quatre êtres vivants et au milieu de ces deux de, de vieillards un agneau qui était là comme immolé comme immolé. Il mollait, il, oh, 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 il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il va, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il y prit le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe d'or un remplie de parfums. Qui sont quoi? Les prières et des saints. Qui sont les prières des saints? Oh, et ils chantaient un cantique nouveau en disant: on va dire Majesté, Majesté, Majesté. Un cantique nouveau oh, en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. car tu as été immolé, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. De toute nation, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et il régnera sur la terre. Oh, je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de myriades, de milliers et de milliers. Et ils disaient d'une voix forte l'agneau qui a été immolé, est il de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, ceux qui s'y trouvent, je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle et des siècles. Et j'aime le verset 14. Et les quatre êtres vivants disant, Amen. Et ceux que j'aime Et les 24 vieillards Se prosternèrent pour l'adorer Mais quand ils adoraient Ils avaient la coupe Quand ils adoraient Ils avaient la harpe. Quand ils adoraient Ils avaient la coupe de parfum Ils n'adoraient pas seuls Ils adoraient avec toi Ils adoraient avec moi Ils disaient Majesté 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 Majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis Majesté Oh, mais tes majestés, majesté, majesté, Oh, Dieu es digne. Toi seul es digne. Toi seul es digne. Il n'y en a pas de oh. oh, bah, 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 bah. Recommander, wa Je soif de ta présence. C'est toi que je veux, Jésus.